0: Witajcie! Kolejne spotkanie online z panem Mirosławem Wlekłym wokół książki Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo. Stawiłam się na pokładzie, bo nie miałam nic lepszego do roboty. I tak właściwie pomyślałam sobie, zgubię godzinkę, czas szybciej zleci, izolacja jakoś upłynie, no i, no i cóż więcej, no i tyle. A okazało się, że trafiłam na jedno z lepszych spotkań. Mało tego, moja lista książek do przeczytania puchnie coraz bardziej. No i kolejna trafiła do odpowiedniego folderu. Cóż, ja poradzę. I nawet nie spodziewałam się, że tak mnie to zainteresuje i tak mnie to będzie obchodziło. Tak naprawdę o tym człowieku właściwie nie wiedziałam nic, więc jak zobaczyłam nawet, tak, widziałam ten tytuł. W księgarniach. Ale sobie myślę, co, co to może, ja tam nie wiem, gościa nie znam, co ja tu będę, nie chcę. No ta wydawnicza jakoś też chyba nawet nie za bardzo przeczytałam, bo skoro nazwisko mi nic nie mówi, to co ja to tam... Nie już. A to się okazało, że nieprawda. I okazało się, że jednak wiem. Tylko nie zwróciłam uwagi. Jako jedną z wielu informacji, tak, e, faktycznie. No i tutaj dzięki panu Mirosławowi postać została mi przybliżona. Bardzo się z tego cieszę, bo to naprawdę ciekawe historie są... Gerard Jones był w sumie dziennikarzem ostatecznie, ale miał ambicję na dyplomatę, to tam mu się nie udało, więc no, co pozostało. Więc no, współpracował z politykami, ale to chyba tylko tyle. Okazało się, że jest bardzo bystrym obserwatorem, pragmatycznym, prag pragmatycznym analizatorem sytuacji obecnie obserwowanej i okazało się właśnie, że nie potrzeba mu długo aby wyciągnąć wnioski. To jest coś po prostu niesamowitego. To on obserwował sytuację w Związku Radzieckim. Później musiał dementować swoje zachwyty. No ale wiadomo, trzeba być ostrożnym w paszczy lwa. Natomiast jego chyba najważniejszymi tekstami były te, które dotyczyły hołodomoru na Ukrainie. O tym za bardzo nikt nie chciał mówić. To był temat dość niewygodny, też tam współpraca ze Związkiem Radzieckim, jakieś interesy wspólne, no nie bardzo był to wygodny temat. Więc kiedy on wyrnął kawę na ławę, a przewidział już sytuację dużo wcześniej, no niestety strzelił sobie w stopę i okazało się, że potem nikt za bardzo nie chciał z nim potem współpracować, no bo zrobił się, jak ja to mówię, dym straszliwy. Kurczę, proszę jak można poświęcić tyle istnień ludzkich dla brudnej polityki no takie życie i Stalinowi się niestety dużo, wyba dużo wybaczało on gdzieś tam ze względu na to, że już wtedy padały takie słowa, że no, to jest chyba jedyny człowiek, który może powstrzymać szaleńca z Niemiec, no to co po niektórzy zdawali sobie z tego sprawę i niestety, ale poza tym no wiadomo, jak to w polityce. Zresztą Stalin prowadził taką taktykę, żeby tak troszeczkę odwrócić od siebie uwagę. Nawet jeśli chodzi o historię naszego kraju, tutaj taki zabieg był również prowadzony. Na przykład w drugiej połowie lat 30. Nienawidziliśmy Niemców, ale niestety... Związek Radziecki miał wobec nas swoje żądania i swoje plany. Jakoś to zeszło na drugi bok w czasie wojny również tak troszeczkę. Za bardzo skupiliśmy się tylko na Niemcach i ostatecznie osiągnęli co chcieli. Więc oni tak mieli taką taktykę i faktycznie gdzieś tam udawa uda udawało im się ten, ten wizerunek nie do końca niby szkodliwego państwa takiego, na które można chwilowo nie zwrócić uwagi, nam to się udało jakoś utrzymać. E, niestety. Więc no ta bezkarność była taka dość niesamowita. E, poza tym również ustępstwa wobec Rosji duże takie e, miały miejsce. E, także kiedy wojna się kończyła, no, no naprawdę mógł sobie Stalin porządzić. A mocarstwa w związku z tym, że były im to tam na rękę, to robiły, co on tam chciał. Tak naprawdę. Więc smutne to jest, że człowiek, który ostrzega, pisze prawdę, no zostaje zdyskredytowany. Ale tak to jest. Natomiast nie tylko to było jego takim sukcesem i taką przepowiednią wielką, choć jego przepowiednie, o ile można to tak nazwać, nie były żadnymi wróżbami. To były spostrzeżenia, obserwacje i prawidłowo wyciągnięte wnioski. W 1933 zanotował wypowiedź Goebbelsa pan Garrett Jones, że Niemcy zaatakują Polskę. Więc plany już jakieś snuły się, to taka nowa informacja, bardzo mnie to zainteresowało. Wcześniej czyli te nasze wszystkie ukłony z III Rzeszą, te takie sytuacje, w której myślała Europa, że my jednak wejdziemy w jakiś sojusz z Hitlerem, to hmm. trzeba by było więcej tak naprawdę poczytać na ten temat, czy to mogło się zdarzyć, czy to był jakiś pierwszy plan, który gdzieś tam zaświtał rządzącym Trzecią Rzeszą, potem troszkę się sytuacja zmieniała i później oczywiście wróciła do normy. Czy oni po prostu przewidzieli nasz stosunek do sprawy i kwestia była oczywista, prawda? Trudno też powiedzieć, jakby to było, gdyby Piłsudski żył, ponieważ Hitler Piłsudskiego poważał, więc to tak naprawdę, kurczę, zastanawiam się, jakby to się potoczyło. I no, naprawdę, kurczę, to takie... Bo on by mógł całkiem niegłupio tutaj nasz kraj jednak ustawić. Bo co by o nim nie powiedział, to jednak no, parę dobrych koncepcji miał i to się mogło udać. No, niestety wodza naczelnego zabrakło i wszystko się rozprzęgło, choć klika została. Taka prawda. Mało tego, to jeszcze nie koniec. Gareth Jones przewidział atak Japonii na Stany Zjednoczone że coś podobnego może mieć miejsce, będąc na Hawajach. No i tak jak w tytule, wiedział niestety za dużo. Za dużo trafnych spostrzeżeń, za dużo takich naprawdę realistycznych prognoz na przyszłość. Zainteresowało się, jak by młodego człowieka wykończyli niestety. I oczywiście mnóstwo ciekawostek. Okazuje się, że jeśli chodzi o wielki hołodomor na Ukrainie, to do dziś się go zakłamuje, do dziś mu się zaprzecza. To jest po prostu też, nie miałam tego świadomości. Nie wiem dlaczego tak jest. No przecież, no przecież teoretycznie już czasy minęły, prawda? Stalin nie żyje, No, ale być może obecnej władzy rosyjskiej też to jest nie na rękę. Także trudno mi powiedzieć, ale no, jednak nie jest łatwo zdobyć opowieści o Wielkim Hołodomorze i z jakichś niewiadomych przyczyn jeszcze się zaprzecza, twierdząc, że to jest amerykańska propaganda ściema i w ogóle. W Związku Radzieckim żyło się bajecznie. Niesamowite. Po prostu szok. Muszę przyznać, że mi się poszczęściło. Napisałam w komentarzu pytanie i prowadząca zadała je autorowi. Czy współczesność posiada swojego Gareta Jonesa? No i liczyłam na konkretne nazwisko, jakieś może konkretne teksty na próbę. Tak, niestety. Gdzieś tam pan szuka z lupą, pan gdzieś tam też życzyłby sobie, żeby w ogóle dziennikarstwo składało się z samych garetów Jonesów, ale oni by wtedy chyba wysoka śmiertelność w zawodzie by była. Niestety obawiam się. Tematów niewygodnych dużo i chętnych, no, ewentualnych porządków. W czwarta władza, tak, no, znaleźliby się chętni, żeby tam posprzątać. Z całą pewnością. No, oczywiście musieliby być to ludzie tak o, też odpowiednio postawieni, no, żeby no, od razu nie pójść siedzieć może, tak, żeby to się dało jakoś pod dywan zamieść. Nie wiem, tak sobie to wyobrażam. Natomiast żadnych konkretów, żadnych nazwisk, żadnych tekstów szuka. Szuka i w sumie być może tak, ale tak no moim zdaniem chyba nie znalazł. Szkoda, bo byłabym zainteresowana, jakie to prognozy i jakie przewidywania są dla nas na teraz. Poza kryzysem, poza wielką suszą, która nas czeka, bo pada zdecydowanie za mało, no to nie wiem, ale to bardzo na teraz jest problem. Jeden i drugi. Natomiast oczywiście lektura książki moim zdaniem, jak dla mnie oczywiście, obowiązkowa, więc nie żałuję, bo tak to naprawdę ja bym tą książkę sobie pominęła, a wielka szkoda. Mówiłam, że słyszałam o tym panu, a w sumie to nie wiedziałam. Tak. Ann Applebaum w Czerwonym Głodzie o nim pisała. Faktycznie. Tak w trakcie trwania spotkania sobie to uświadomiłam. Tylko też uświadomiłam sobie, że potraktowałam to tak dość epizodycznie. Chyba czego innego w tej książce szukałam. A dziennikarz to mi to tam jakoś się pominął. No, chyba trochę głupio, ale nie zmienię tego. E, więc no dobrze, że akurat tutaj światła skierowano na tę postać tak bardzo ewidentnie i, i mogłam się zainteresować tym, co Pan miał do powiedzenia i jego krótkim, acz ciekawym życiorysem. E, z całą pewnością jest to no, bardzo wartościowa sytuacja i dobrze, że po prostu bez przekonania, ale na to spotkanie trafiła i okazało się, że jestem zadowolona. E, tak, pan pisze nowy reportaż, ale wydawnictwo nie zgodziło się, aby choć troszkę uchylić rąbka tajemnicy. Pierwsze plany były takie, żeby początek przyszłego roku, e, coś tam w tych pierwszych miesiącach e, się ukazało, natomiast e, niestety, jeśli chodzi o Wydawanie książek teraz nie wiadomo jak będzie, na razie wszystko tak dość stoi. E-booki, audiobooki takie, które sprzedaje się online faktycznie wychodzą normalnie, nawet troszeczkę je przyspieszają, żeby ludzie coś tam nowego kupowali. Ale papier, papier stoi i się opóźnia dość mocno no i jak już wszystko wróci do normy, to też nie wiadomo jak będzie ze sprzedażą, jak z miejscami pracy, wiadomo, czy ludzie będą tak kupowali książki jak do tej pory i tutaj jeszcze to ma znaczenie i nie wiadomo jak ostatecznie losy nowej książki Pana Wlekłego się potoczą, no ale piszę, ale co to? Niestety nikt nie wie, może za jakiś czas będzie można cokolwiek szepnąć, choćby pół zdania, ale Póki co ani, ani, ani trochę. No więc, jak widzicie, no udało mi się. Udało mi się tak zupełnie przypadkiem. Naprawdę ciekawie spędzony wieczór. Nie żałuję jedno z lepszych spotkań. To duża pochwała. Ja lubię takie spotkania, które mnie podkręcą. Zmuszą do poszukiwania kolejnej książki w księgarni. Nakręcą mnie na jakieś tematy właśnie, a zwłaszcza takie historyczne, które gdzieś tam mnie jakoś obchodzą, to o, tak, tak, to to jest jak najbardziej y, sytuacja, którą uwielbiam. Także obym więcej, jak, jak najwięcej takich spotkań zaliczała. Oj, 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 tak zdecydowanie, cukiereczek wśród y, tego wszystkiego, co się działo do tej pory naprawdę chyba pierwsza trójka muszę przyznać. To co? Na tyle dziś. Słyszymy się w następnym podcaście oczywiście. Jak zwykle uważajcie na siebie i bliskich, mimo tych uciążliwości to jednak starajmy się tutaj stosować do tych zaleceń. No Po coś one są jednak chyba, więc może warto. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.